0: you Wir sind nicht mehr in einer Welt, wo wir Rosinen picken können, sondern wo wir die Techniken nutzen können, die verfügbar sind.
1: Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute früh auf einer Pressekonferenz gesagt. Und im gleichen Atemzug hat er angekündigt, dass die deutschen Klimaschutzbemühungen um eine weitere Technologie ergänzt werden sollen. Die ist allerdings durchaus umstritten und deshalb gleich Thema in diesem Nachmittagsupdate von Was jetzt. Außerdem habe ich im Programm die Frage, ob die AfD bald nicht mehr nur in Teilen, sondern Bundes Weit als gesichert rechtsextrem eingestuft wird und es gibt neue Entwicklungen im Fall von Alexei Nawalny. Es ist Montag, der 26. Februar. Ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss war um 16 Uhr. In Sachsen-Anhalt, in Sachsen und in Thüringen hat der Verfassungsschutz die AfD mit ihren Landesverbänden schon als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und bald droht das möglicherweise auch der gesamten Partei, also auf der Bundesebene. Das berichtet jedenfalls die Süddeutsche Zeitung und bezieht sich dabei auf interne Mails des Inlandsgeheimdienstes. Laut dieses Berichts arbeitet der Verfassungsschutz schon seit einem Jahr an einem neuen Gutachten zur Partei. Das Gutachten sollte offenbar ursprünglich auch schon jetzt im Dezember veröffentlicht werden. Allerdings wartet der Verfassungsschutz wohl noch auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster. Da klagt die AfD nämlich momentan dagegen, dass sie vor drei Jahren überhaupt erst als Verdachtsfall eingestuft wurde. Das Verfahren ist für März angesetzt und laut des Berichts will der Verfassungsschutz die Überlegungen des Gerichts noch bei seiner Entscheidung berücksichtigen. Diese finale Entscheidung wird erst nach dem Urteil fallen, aber in den Mails, aus denen die SZ zitiert, heißt es, damit die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft werde, genüge es schon, wenn bei der AfD alles so bleibe, wie es ist. Sollte das tatsächlich passieren, also sollte die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft werden, ermöglicht das dem Verfassungsschutz zwar keine zusätzlichen Überwachungsmöglichkeiten, die gelten auch schon für die Verdachtsfälle, allerdings sinken die Hürden dafür, welche Formen der Überwachung als verhältnismäßig gelten. Carbon Capture and Storage oder CCS ist laut dem Weltklimabericht ein unverzichtbarer Teil des globalen Klimaschutzes. Das ist eine Technologie, die CO2 aus der Luft holt und es tief in die Erde presst, bevor es in die Atmosphäre aufsteigt und da seine Wirkung entfaltet. Bislang ist diese Technologie in Deutschland verboten, unter anderem, weil es Sorgen gab, dass das CO2 entweichen könne und Probleme für die Umwelt verursachen. Aber heute hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, früher selbst ein Gegner dieser Technologie, gesagt.
0: Die Technik ist sicher, das CO2 bleibt in der Erde.
1: Er hat angekündigt, dass die Bundesregierung CCS künftig eingeschränkt erlauben möchte. Und dafür wird er jetzt nicht nur von Umweltschützern kritisiert, sondern auch aus seiner eigenen Partei. Und Claudia Valentin aus dem Wissensressort weiß auch wieso. Hallo Claudia.
0: Hallo Janis.
1: Fass doch erstmal zusammen, was sehen Habecks Pläne oder die Pläne der Bundesregierung jetzt genau vor?
0: Genau, also Robert Habeck möchte, dass CCS in Deutschland grundsätzlich möglich ist unter Einschränkungen. Und damit ist gemeint, dass man CO2 eben abscheiden kann und das CO2 speichern kann in der Nordsee, in den tiefen Gesteinsschichten. Und an Land soll das aber nicht möglich sein. Und diese CO2-Abscheidung soll auch nur relevant sein oder erlaubt sein für ähm, Emissionen, die man anders nicht verhindern kann. Also zum Beispiel in der Zementindustrie, da fallen ja prozessbedingt schon CO2-Emissionen an. Die kann man auch, selbst wenn man dort nur grünen Strom verwendet beispielsweise oder Wasserstoff äh, einsetzen würde, die kann man gar nicht vermeiden. Und zusätzlich soll eben noch ein Gesetz äh, geändert werden, damit eben auch äh, so ein Pipeline-System für das CO2 aufgebaut werden
1: kann. Jetzt hört man schon Stimmen aus der grünen Bundestagsfraktion, die sagen, naja, schwer oder unvermeidbar, was bedeutet das eigentlich? Zum Beispiel lässt dieses Papier offen, dass auch an Gaskraftwerken, die in Deutschland in Zukunft ja als Backup für die Erneuerbaren in Betrieb bleiben sollen, dass auch da CCS erlaubt werden soll. Warum ist das denn so umstritten?
0: naja dass man jetzt emissionen abscheidet die gar nicht zu ersetzen werden ist ja irgendwie eine sache nur das problem bei ccs ist einfach das ist ja wahnsinnig energieintensiv du brauchst sehr viel strom um diesen prozess ähm, dann auch durchzuführen und dann ist ja die frage woher kommt dann dieser strom und wenn CCS macht ja nur am Ende Sinn, wenn er aus 100 Prozent erneuerbaren Energie äh, kommt. Wenn du aber dann das CO2 aus einem Gaskraftwerk äh, abscheidest äh, mit einem Energiemix, wie er vielleicht dann äh, 2030 sein wird, der ist ja immer noch nicht 100 Prozent grün, dann ist das natürlich gar nicht effizient.
1: Mhm. Aber wenn es doch sowieso beschlossene Sache ist, dass eben auch in Zukunft Gaskraftwerke in Betrieb sind, wäre es doch trotzdem besser oder sinnvoll, deren Emissionen abzufangen, statt sie einfach entweichen zu lassen, oder?
0: Ich sehe halt oft die Gefahr, dass natürlich, wenn du diese ganzen Ausnahmeregelungen drin hast, so wie, ähm, so wie eben die Gaskraftwerke oder diese schwer vermeidbaren ähm, Emissionen, für die es ja keine Definition gibt, oder auch die Ausnahmeregelung, dass du CCS zum Beispiel für Industrien benutzen kannst, solange die Elektrifizierung oder der Einsatz von Wasserstoff noch nicht kostengünstig genug ist, machst du natürlich die Tür auf für ganz viele Verzögerungen in dieser Transformation. Und das darf natürlich nicht passieren. Also CCS, ähm, um wirklich Emissionen zu vermeiden, die man sonst nicht wegkriegt, macht natürlich super viel Sinn, ähm, weil es offensichtlich nicht anderes geht, aber äh, man, sollte nicht quasi, man sollte quasi nicht die grüne Transformation damit irgendwie nach hinten aufschieben. Vielen Dank, Claudia. Sehr gerne.
1: Es ist weiter unklar, unter welchen Umständen der russische Oppositionelle Alexei Nawalny in einem russischen Straflager ums Leben gekommen ist. Aber selbst Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja wahrlich nicht dafür bekannt ist, sich weit aus dem Fenster zu lehnen, hat heute Folgendes gesagt. Auch ich gehe wie alle anderen davon aus, dass es das Regime war, das ihn getötet hat. Heute haben Vertraute Nawalnys einen Erklärungsansatz für dessen Tod präsentiert. Sie berichten in einer Videobotschaft, dass es kurz vor Nawalnys Tod konkrete Gespräche gegeben habe, Nawalny im Rahmen eines Gefangenenaustausches freizulassen. Im Gegenzug sollte ein russischer Agent freigelassen werden. Um diesen Agenten freizubekommen, sei es aber unabdingbar gewesen, Nawalny freizulassen. Weil das für die russische Seite wiederum nicht in Frage gekommen sei, habe sie ihn getötet, um den Agenten mittelfristig anderweitig freizubekommen. Belege für diese Version der Geschichte haben die vertrauten Nawalnys nicht vorgelegt. Die Bundesregierung wollte sich zu den Behauptungen auf Nachfrage nicht äußern. Die Agrarministerinnen und Agrarminister der EU-Staaten diskutieren heute in Brüssel Erleichterungen für landwirtschaftliche Betriebe in der EU. Beschlüsse gab es zum Redaktionsschluss noch nicht, aber Bundesagrarminister Cem Özdemir hatte vorab gesagt, dass seiner Meinung nach nach den Protesten in mehreren europäischen Ländern jetzt ein gutes Zeitfenster für Reformen sei.
0: Denn überall, wo Bauern und Bäuerinnen protestieren, gibt es sehr viel Zustimmung, sehr viel Sympathie. Wir sollten das
1: nutzen. Heute hat es in Brüssel dann aber erstmal geknallt. Mit rund 900 Traktoren haben Landwirtinnen und Landwirte aus verschiedenen Ländern das EU-Viertel lahmgelegt und das teils auch relativ rabiat mit brennenden Reifen, Gülle auf der Straße und Eiern an Hauswänden. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Die Ministerinnen und Minister beraten Vorschläge der EU-Kommission. Die hatte zuletzt einige Erleichterungen für die Landwirte in Aussicht gestellt. Unter anderem soll es deutlich weniger Kontrollen auf den Höfen geben. Die Regel, dass die Betriebe 4 Prozent ihrer Ackerflächen der Natur überlassen müssen, soll gelockert werden. Und eine neue Pestizidverordnung zurückgenommen. Was noch? Tim Chen studiert Kunst in Vancouver in Kanada. Das sind die Mieten so hoch wie nirgendwo sonst in Kanada. Man zahlt für ein einzimmer schon mal über 2000 Dollar und mehr. Und Tim hat deshalb entschieden, da spielt er nicht mehr mit. Er dachte sich, Warum ziehe ich nicht einfach wieder zurück zu meinen Eltern nach Calgary? Das liegt 900 Kilometer entfernt von Vancouver. Und dann nehme ich das Flugzeug zur Uni, um Geld zu sparen. Eine Stunde Flug, das sei ja im Grunde nichts anderes als eine Busfahrt. Ja, und genau das macht er jetzt zweimal die Woche hin und zurück. Laut eigener Aussage spart er damit, verglichen mit der Miete in Vancouver, immerhin um die 1000 Dollar pro Monat. Und ich würde mal sagen, an zwei Dingen fehlt es dem guten Tim auf jeden Fall nicht. Erstens Pragmatismus und zweitens einem richtig fetten ökologischen Fußabdruck. Ich mache jetzt Feierabend, fahre dann ganz vorbildlich mit dem Rad nach Hause, freue mich über Post an was jetzt erzeit.de und verweise auf die Frühfolge mit Roland Jodin. Alles Gute, ciao und bis bald.